0: Dans le monde homérique, les paroles, les récits, les discours ont des ailes. L'écriture poétique les représente franchissant l'espace comme des oiseaux ou comme des flèches. Elle les décrit venant toucher, frapper, émouvoir les frênes du destinataire, les freines qui est l'organe interne du sentiment. Cette image semble suggérer la présence dès l'origine d'une parole vivante et comme autonome dont la source, peut-être, se trouverait en dehors du contrôle humain. Ce discours venu d'ailleurs n'aurait cependant d'autorité que celle d'une rumeur. Quelle est cette rumeur, ailée se demande celui qui précisément ne se laisse pas facilement convaincre dans l'agamemnon d'échille la grèce ancienne est terre d'oracles et d'inspiration la parole chez les grecs apparaît le plus souvent comme un instrument humain un producteur d'artifices autant qu'un outil de communication c'est ainsi qu'on s'étonne à Athènes, dès le 5 siècle, de voir fonctionner de manière efficace cette production langagière, tout en soupçonnant qu'on a affaire à une sorte d'illusion ou de merveilleux, sinon de subterfuge, dans ce quelque chose d'intangible mais qui touche et qui peut produire du réel. Je viens de te lire le passage du livre « Variation grecque sur l'origine mythique du langage » de Philippe Borgo, qui est une parfaite introduction <rire> à l'épisode d'aujourd'hui. La parole, les conversations fascinent depuis la nuit des temps. Même aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, la communication est la base de tout. Et elle le restera pour toujours. Un commerçant, au 5 siècle, dans la Grèce antique, devait communiquer pour vendre ses produits, tout comme nous aujourd'hui, sur le web. La communication traverse le temps et l'espace comme outil indispensable pour créer des relations, s'exprimer, recevoir et aussi pour vendre. Je t'ai déjà parlé dans des épisodes de podcast ou sur mes réseaux sociaux de la conversation comme outil de vente incroyable. Il s'agit d'un outil Customer Care encore trop sous-estimé. Récemment, j'ai découvert que l'art d'utiliser la conversation pour vendre, attention, vendre aux bonnes personnes bien sûr, se nommait marketing conversationnel et je trouve ça magnifique. Donc même si j'utilise cette technique depuis très longtemps et que je la maîtrise, je voulais apporter encore plus de valeur à cet épisode en invitant Pauline Sarda, aussi adepte du marketing conversationnel et qui l'enseigne même à ses coachés. Pauline accompagne les freelances et entrepreneurs à devenir autonomes sur leur stratégie digitale et à la génération d'opportunités d'affaires. La mission qu'elle s'est donnée avec son entreprise Step22 il y a bientôt 3 ans, c'est d'abord d'être la personne qui croit en vous parce que vous êtes capable de développer votre business. Maîtriser la partie développement et stratégie de son activité est un indispensable que trop mettent de côté par peur ou blocage lié à la fonction commerciale. Pourtant, personne n'a dit qu'il fallait être un forceur ou être malhonnête pour y arriver. Et Pauline vous réconcilie avec tout ça, tout en vous permettant de vous épanouir sur ces casquettes initialement si difficiles à porter. Pauline, je la connais depuis des années maintenant, depuis le début de son activité je dirais, et elle m'impressionne par sa force de détermination, son courage et sa capacité à rendre très terre-à-terre -terre et facilement applicable n'importe quel concept. Sans plus attendre, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Pauline. Hello Pauline Trop contente de te recevoir. Comment tu vas
1: Bah ben, écoute, ça va super. Euh, ça va super, je suis super contente d'être invitée sur ton podcast, ça me fait plaisir. Merci. Euh, j'espère que
0: c'est partagé. Enfin je suppose que oui, de toute façon. C'est totalement partagé. Surtout que le sujet euh, qu'on a réservé aux auditeurs, il est croustillant, comme on dit. Mais avant de commencer, je t'ai réservé un petit jeu. C'est le petit jeu que j'ai appelé 5 questions, 15 secondes. Personal branding ou professional branding Personal branding. Quelle est ta plus grande réussite business depuis que tu es lancé
1: Avoir une équipe.
0: Si demain tu gagnais 100 millions d'euros en héritage d'un oncle totalement inconnu, par exemple, euh, qu'est-ce que tu ferais en premier
1: bah, J'investis. Alors là, c'est n'est pas sur le côté business, mais j'investis euh, personnellement pour me construire euh, mon avenir. Quoi.
0: Et penses-tu qu'on puisse réussir sur le web en étant absent sur LinkedIn bah, Bien sûr.
1: <rire>
0: Ça, c'est <rire> <évidemment>. un
1: <rire> Non, mais quand même, évidemment.
0: <rire> Génial. Bon, même si le nom parle de lui-même, Pauline, dis-nous quelle est ta définition du marketing conversationnel
1: Le marketing conversationnel, c'est dans le parcours d'achat, il y a des conversations. Des conversations de tout type. Les commentaires sur les réseaux sociaux, la messagerie, l'emailing, les chats sur les pages web. Euh, partout où il y a de la conversation. C'est large hein, le marketing conversationnel, mais à expliquer du coup...
0: Euh, Et donc c'est l'art de vendre par la conversation en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Je dois t'avouer que j'ai découvert le nom de marketing conversationnel avec toi. Avant, euh, moi en Customer Care ou même avec mes élèves, j'appelais ça tout simplement la conversation ou l'art de vendre avec la conversation. Et quand je tombais oui. sur le nom, j'ai fait mais c'est tellement logique comme nom. Marketing conversationnel, c'est génial. Et pour moi, ça fait clairement partie du Customer Care. Tu vois, c'est quelque chose que j'enseigne, que voilà, que, que c'est vraiment mon cheval de bataille. Le customer care, c'est pas que après la vente, mais c'est aussi beaucoup avant et ça passe par les, par les conversations. Donc, toi, raconte-nous un peu bah, ton histoire avec le marketing conversationnel. Est-ce que tu en avais connaissance dès que tu t'es lancé ou est-ce que tu l'as remarqué au fil de, bah, de ton expérience entrepreneuriale? En fait, je
1: l'ai, j'ai vraiment su un petit peu comme toi, en fait, que ça s'appelait comme ça. Quand j'ai voulu commencer à processer euh, et, à, et à le transmettre à mes clients. Tu veux, à un moment donné, tu t'es obligé de processer. Tu oui. obligé d'avoir des étapes clés, etc. Et c'est quand je me suis renseignée là-dessus que j'ai vu que le marketing conversationnel existait, si tu veux. Alors que je l'avais toujours utilisé. Oui. Et je l'ai utilisé aussi quand j'étais commerciale avant, etc. Je l'ai toujours utilisé, mais consciemment
0: je dirais peut-être au bout de 6-7 euh, mois, tu vois, d'entrepreneuriat, de, ouais. de, de, quoi. Ouais, j'ai eu un peu le même euh, le même process, je le faisais très instinctivement, et c'est en voyant, en fait, à un moment donné que ça convertissait, vraiment, que ça générait des ventes, que je me suis oui. dit, ok, c'est un énorme atout euh, au niveau du, du customer care. Euh, alors, là, dans la tête de beaucoup de personnes, je pense qu'il y a le mot prospection qui pop un petit peu. Euh, pour toi, est-ce que le marketing conversationnel, c'est de la prospection. Est-ce que la prospection en fait partie Je dirais que c'est une sorte de prospection, mais c'est n'est pas la prospection
1: telle qu'on l'imagine au départ. Tu vois, ce n'est pas de la prospection pure où on va taper dans le tas, on va prendre 100 personnes et puis on va envoyer le même message à 100 personnes ou alors on va faire de l'A-B testing, on va envoyer à 50 personnes un message, à 50 autres personnes un autre message et puis on va essayer des choses. Ça, c'est de la prospection pure. Oui. Le marketing conversationnel, c'est pour moi, c'est de la prospection smooth. Ouais. tu vois, j'adore l'appeler comme ça, c'est de la prospection smooth, euh, c'est euh, une façon d'avoir le contrôle sur ton tes opportunités d'affaires, mais sans forcément aller les chercher à la brutale quoi, ouais. <rire> tu vois, moi je, je dirais comme ça, donc c'est un peu entre les deux, ça reste quand même une forme de prospection, c'est quand même un développement de relations commerciales qui a pour but de vendre in fine, oui,
0: et toi, comment tu dirais qu'on utilise le marketing conversa conversationnel Comment on l'intègre, tu vois, au quotidien dans dans notre business Alors, on l'intègre par
1: plein de choses, mais principalement, et ça, je pense que ça va parler beaucoup à ton audience, c'est via les réseaux sociaux, hein, clairement. Non, mais les réseaux sociaux, c'est pour moi, c'est du marketing conversationnel à eux tout seuls, tu vois. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pas de cette façon, qui
0: les utilisent pas de cette façon-là. Donc il y a les réseaux sociaux, il y a euh, les commentaires. Tu vois, pour des personnes qui n'ont jamais, enfin, qui n'ont pas du tout l'habitude euh, d'avoir des conversations, qui vont plutôt miser sur la pub, sur euh, des pages de vente, sur, euh, ouais. tu vois, des templates de story ou des posts, euh, tout faits, qui, qui vont plus présenter leur offre, mais qui sont peut-être un peu timides, qui, voilà, qui ne savent pas trop comment euh, intégrer ça, tu vois. Alors,
1: il y a un énorme levier pour moi qui est hyper puissant pour faire fonctionner le marketing conversationnel, bien entendu, c'est l'inbound marketing. Mais pour moi, l'inbound marketing, c'est plus que... Euh, justement, tu parlais de faire de la pub. Bon, faire de la pub, c'est de l'outbound, mais c'est vraiment chercher à avoir un échange au-delà de la publication. Oui. C'est publier en mode automatique, pilote automatique, pardon, euh, programmer ses contenus et puis attendre que les choses se passent. Ça, c'est de l'inbound marketing pur et dur, en mode, je vais attendre que les clients, ils arrivent... Euh, un petit peu dans 6 mois, dans 7 mois, on verra.
0: Mmh.
1: Alors que le marketing conversationnel, c'est vraiment utiliser l'inbound marketing, pas que, hein, mais utiliser l'inbound marketing comme levier pour avoir un échange qualifié en, en conversation, en message
0: privé, souvent.
1: Et après, au-delà de du message privé, c'est de
0: proposer un rendez-vous, aller au-delà petit astérix, inbound marketing, marketing de contenu, donc la stratégie de contenu, publier euh, des articles, des podcasts comme on est en train de faire euh, ici ou même des posts mm -hmm. euh, sur les réseaux et euh, je te rejoins totalement, les, les DM, tout ce qui est message privé euh, sur les réseaux, c'est ultra puissant et contre toute attente, moi j'ai découvert la puissance des DM sur Twitter, il y a des années de cela, euh, quand, euh, quand j'étais manager d'un customer care, mm -hmm. on utilisait Twitter, pour le Customer Care, c'était un petit peu euh, un outil dédié, vraiment, où les gens avaient besoin d'une réponse rapidement, ils nous contactaient là, et nous, on était euh, très réactifs. Ça a été Twitter, le premier, euh, bon, mon première prise de conscience avec les DM, et sur Instagram, ça s'est révélé être d'une puissance. Après, on dit puissance, mais au final, c'est évident. Genre, les, les origines du commerce, si on remonte dans l'Antiquité, c'est la conversation. Mais <rire> bah, évidemment, ça
1: me fait plaisir que tu dises ça, mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça
0: Enfin, moi, j'aime beaucoup me replonger dans l'histoire ou dans d'autres cultures, tu vois, euh, pour sortir oui. un peu de, de... l'eurocentrage euh, dans, dans lequel on est. Je suis allée en Turquie et euh, on était dans le grand bazar, tu vois. Donc, c'est à Istanbul, euh, c'est un bazar énorme un marché avec énormément de commerçants et tout. Et la plupart des commerçants, euh, surtout dans les petites ruelles pas trop touristiques, t'accueillent avec du thé... Tu t'assois et il te parle avant de te vendre quelque chose. Qu'est-ce que vous avez bah fait ouais. aujourd'hui Vous allez voir quoi Qu'est-ce que vous allez visiter euh, Ah, vous avez visité tel truc. Ah, bah regardez, moi j'ai une céramique inspirée de ce monument. Enfin bref. Et en fait, il crée d'abord la conversation. Et ça, c'est un truc que en, en France, je prends souvent l'exemple de la France parce que mmh. c'est l'un des pays les moins customer care friendly, j'ai l'impression. <rire> oui, mais je, 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 totalement. <rire> en France, on fait pas du tout ça et, euh, et c'est hyper dommage. Et justement, tu pourrais nous conseiller bah, les bonnes pratiques, euh, toi, que tu remarques dans le, le marketing conversationnel, et aussi peut-être nous partager euh, juste après les, les erreurs à ne surtout pas commettre
1: Alors, les bonnes pratiques, déjà, c'est s'intéresser à l'autre, systématiquement. Et du coup, je vais, je vais donner l'inverse, le contre-truc. Ne parlez pas de vous. Ouais. Ne, ne parlez pas de vous. Bien sûr, s'il y a un retour qu'on vous demande, et vous, et toi, peu importe, bien entendu, vous allez parler de vous, mais... Avant, non, clairement, il ne faut pas parler de soi. J'en ai parlé justement sur un autre podcast où j'étais invitée et j'ai dit exactement finalement la même chose. L'être humain est égoïste et l'être humain, si vous voulez avoir une conversation avec quelqu'un, il faut s'intéresser à lui d'abord. Je précise, parce que c'est hyper important pour moi et je pense que ça, ça, tu me rejoindras aussi là-dessus, le faire sincèrement, on est d'accord. Oui. Le marketing conversationnel, pour moi, c'est quand même la base, ça. Hein. Oui. C'est rester sincère et authentique dans ces, ces conversations, quoi donc dans les bonnes pratiques c'est s'intéresser à l'autre jamais parler de soi en tout cas au départ ça me fait penser ce matin j'avais un coaching et euh, j'ai un de mes clients qui m'a montré un message qu'il avait reçu c'était exactement ce qu'il fallait pas faire et c'était justement le fameux message avec le gros pavé bonjour on fait ça on fait ça on fait ça on fait ça. On est génial appelez-nous <rire> <rire> je grossis le truc mais voilà ça c'est pas du marketing conversationnel ça c'est de la prospection pure tu vois ouais. mais de la prospection pure mal faite qu'est-ce qu'on va avoir d'autre on va avoir euh dans les bonnes pratiques si vous attendez une réponse si vous attendez un échange un, un, à avoir à lancer une conversation toujours posez une question mais surtout posez une question au maximum ouverte et une question qui ne termine pas par une formule de politesse ça c'est quelque chose que je vois énormément notamment sur LinkedIn et ça fonctionne hyper bien quand vous voulez un retour surtout quand vous êtes sur une messagerie mmh. euh, sur les réseaux sociaux ne mettez pas bien à vous bien à toi cordialement etc non vous attendez un retour. Parce mmh. que ça, si ça clôture. Retour, en fait, ça clôture. Mmh. Exactement, ça clôture. Et le but, c'est de poursuivre. Donc, si vous voulez poursuivre un échange, c'est tout bête. Hein. Mais déjà rien que ça, vous aurez plus de réponses que si vous répondez. Ça se fait moins, tu vois, sur Instagram. Mais ça se fait beaucoup sur LinkedIn. Sur LinkedIn, systématiquement, les gens signent, etc. Et qu'est-ce que t'as envie toi quand tu vois un message comme ça Tu dis, bois il m'a posé une question, mais en fait, il attend pas vraiment de retour. J'arrête quoi. Ouais. Je 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 poursuis pas. Ensuite, il ne faut pas hésiter à relancer. Alors, j'aime pas trop parler de relance, mais en même temps, c'est le seul mot qui est adapté pour ça. Arrêtez de vous, de, de vous arrêter justement au message de personnes qui vont vous répondre brièvement à la question que vous avez posée en amont et qui vont répondre justement par en gros, à bientôt. Ne faites pas de... de, de N'ayez pas d'a priori. Vous n'êtes pas dans la tête de cette personne. Elle vous a répondu cordialement, etc. parce que c'est parce que ce qui se fait. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas relancer l'échange. Selon moi, tout le monde fait du marketing conversationnel sans s'en rendre compte sur les réseaux sociaux, ou en tout cas un minimum, tu vois, mmh. au moins à 5-10%. Mais il n'y en a pas beaucoup qui vont au-delà. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à vraiment poursuivre un échange pour éventuellement qualifier la demande, connaître les problématiques de la personne. Et puis après, bon là, on n'en a pas encore parlé, mais avoir un CRM. quoi. Mais le marketing conversationnel, ça n'existe pas sans CRM. Hmm. c'est pas possible et peut-être qu'il faut qu'on
0: dise que c'est un CRM je sais pas Customer Relationship Manager <rire> mais c'est vrai que faire du vrai marketing conversationnel euh, sans euh, logiciel qui va nous permettre de traquer c'est compliqué ouais. en sachant que tous les logiciels en plus ne sont pas en partenariat par exemple avec Instagram donc il y a beaucoup de CRM sur lesquels on ne peut pas euh, gérer les DM euh, le seul actuellement en tout cas à ma connaissance aujourd'hui c'est Zendesk qui peut traiter euh, les DM Instagram après les les, les
1: CRM, c'est totalement possible de commencer avec un CRM dit non complexe, hein, mmh. un CRM classique déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent déjà pas utiliser un CRM classique, mais c'est pas
0: grave, hein, je veux dire ça s'apprend. Quand tu parles de CRM classique, tu parles vraiment juste d'une base de données clients hein, où tu fais des suivis, etc. Mais pas forcément ouais. un CRM où tu réponds aux messages dedans, c'est ça Ouais, okay. exactement, c'est ça, ouais, totalement. Mais rien que l'utilisation d'un CRM standard. Mmh.
1: Euh, ça change tout hein, et ça multiplie les résultats, tu ouais. vois, rien que ça parce que tous les messages que vous avez sur vos réseaux sociaux ne sont pas euh, tous qualifiés ils ne sont pas tous rentrés dans votre parcours d'achat, donc euh, vous n'êtes pas forcément obligé de
0: traquer tout le monde on est d'accord pour, ouais. pour utiliser un CRM classique comme tu dis, alors toi je ne sais pas si tu utilises Notion, ClickUp ou un autre outil moi j'utilise ClickUp, ClickUp, mais il faut que
1: je change il faudrait que je change parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts dedans. Donc, mmh. euh, il faudrait que j'utilise autre chose. Mais ClickUp ou Notion, certainement.
0: Oui.
1: Je suis sûre que c'est... Enfin, ClickUp, je, je sais que c'est très bien. Notion, j'imagine que tu le construis comme tu veux. Donc, tu peux aussi... Euh, tu peux Enfin, ça suffit largement, tu vois, pour oui. démarrer. Parce que je pense que c'est hyper important de bien comprendre à quoi sert le CRM, mmh. vraiment. Avant de se dire, je vais aller sur un CRM complexe et machin et truc. Les CRM complexes, pour moi, c'est... C'est bien peut-être pour les grosses boîtes, tu vois, qui brassent du monde et tout, qui, qui, qui ont beaucoup de tunnels de vente, de machin Ouais, OK. Mais quand vous êtes entrepreneur, freelance, un CRM classique, c'est suffisant, tu vois.
0: Ouais, une base de données. Et juste pour donner une petite, euh, petite astuce pour ceux qui voudraient euh, s'y mettre, c'est simplement avoir un tableau. Par exemple, moi, c'est ce que je recommande. Tu me diras après, toi, comment tu, tu procèdes. Mmh. C'est d'avoir un tableau et de noter, par exemple, euh, le nom le contact Instagram ou l'adresse email selon le canal de communication sur lequel vous échangez avec, euh, de chaque personne qui montre un intérêt ou sur lequel vous avez commencé à avoir une bonne conversation par rapport à votre produit ou par rapport à, à votre expertise, euh, de noter la date de l'échange ou de la conversation, et de programmer une sorte de rappel. Par exemple, si euh, j'ai pas eu de retour ou quoi dans euh, 5-6 jours, hop, bah ça met une petite alarme et on va relancer, continuer la conversation, euh, revenir en disant euh, est-ce que je peux t'apporter euh, d'autres informations Voici, j'ai pensé à une information concernant nos dernières conversations, je te l'envoie, etc. etc. Est-ce que c'est comme ça que tu procèdes aussi Alors oui, il y a une partie clairement ouais. de
1: ça. Après, quand tu dis, euh, moi peut-être, mais je sais pas, je vais quand même, sur le, le CRM, il est organisé en mode parcours d'achat, donc ça veut dire que les prospects, je sais, je sais que tu n'aimes pas ce mot, Dorian.
0: <rire> en même temps, il n'y a, en a, enfin, ouais, a que ouais, ça. Mais il n'y a que y a ça. Que voilà, ça voilà, donc, euh, désolé
1: pour ceux qui n'aiment pas ce mot, mais on est un petit peu obligé d'utiliser ce mot-là, c'est, le seul. Les, les prospects rentrent dans une, 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 une étape du parcours d'achat. Là, on va encore plus loin sur hmm. le, sur, sur le, le CRM où vraiment l'idée c'est que on puisse en un coup d'œil savoir quel euh, contact est à relancer et à quel moment du parcours d'achat il est
0: ouais.
1: et le but c'est de le faire amener jusqu'au bout bien entendu, euh, le, le but euh, final tu vois, tout en sachant qu'on peut aussi rentrer dans son CRM les partenaires potentiels et prescripteurs potentiels, et mmh. a pas que les clients euh, c'est important de, de ne pas, ça je le je m'acharne à le dire tout le temps. C'est bien de penser client, mais c'est aussi très important de penser partenaire et prescripteur. C'est hyper important. Les prescripteurs sont les gens qui vont vous recommander. Oui. Et Les gens qui vont vous recommander ne sont pas systématiquement vos clients. Mm. Ce sont aussi des professions périphériques à votre activité qui peuvent être amenées à vous recommander. Bah, typiquement, tu vois, ce matin, j'avais un, un coaching. Donc, c'était un démarrage de coaching. Et donc, euh, mon client m'a dit, mais en fait, tu m'as été recommandé par un tel il faut savoir que je ne connais absolument pas cette personne. <rire> je ne sais pas du tout qui c'est, mais c'est une personne qui me suit beaucoup sur LinkedIn et qui lui a dit, va voir Pauline, c'est exactement la personne qu'il te faut.
0: Mmh.
1: et J'ai été recommandée. Ouais. Et bien sûr, cette personne-là, je ne l'ai pas identifiée. Donc, dans le cas que je viens de donner, cette personne-là, je ne peux pas la rentrer dans mon CRM, tu vois, typiquement. Mais par contre, il y a énormément d'échanges que j'ai où ce sont des prescripteurs potentiels. Donc, j'aime bien aussi garder le contact avec ces personnes-là. Ouais. Tu vois, faut pas, faut pas penser que, euh, faut pas penser que client, 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 client. Pour moi, un business qui fonctionne, c'est au, au bout d'un moment, c'est un écosystème de relations, ouais. tu vois. C'est vraiment ça. C'est pas juste client, client, quoi. Il faut voir plus, plus large.
0: Je fais une toute petite aparté sur, euh, le CRM Notion avant qu'on qu continue. Il faut savoir que pour le moment, Notion, il est pas 100% RGPD friendly pour stocker des données clients j'espère qu'il va le devenir euh, prochainement mais actuellement c'est limite c'est un peu, un peu borderline euh, tout à l'heure tu parlais d'avoir de, des questions ouvertes tu vois pour euh, relancer des conversations etc on est d'accord que le style de questions comme quel est ton plus grand objectif business en ce moment <rire> n'est pas le genre de questions que tu recommandes <rire> non Merci. <rire> non. Euh, mais tu sais que ça peut marcher, hein. mais
1: ça marche avec les novices, vraiment, qui connaissent pas. Dans ouais. le sens où, ça marche avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux depuis un mois, tu vois. On est d'accord. qui vont pas voir venir le truc.
0: Mais ça marche plus parce que c'est vu, revu, refait. Et puis, ça euh, fait un peu... Euh, Je sais pas, les deux, deux pieds dans le même plat. Enfin, ça fait un peu bourrin. Ah, ça quoi. fait question orientée. Oui, voilà. On ça est fait question
1: orientée. Et le but d'une du marketing conversationnel, c'est que ce soit pas de la... Fin, en tout cas que ça se voit pas mais je réitère encore que ce soit sincère mm. je précise parce que moi typiquement euh, j'ai eu le cas euh, de euh, certains clients que j'avais eu sur euh, de la formation présentielle que j'avais fait sur LinkedIn et j'ai deux de mes clientes qui du jour au lendemain ont arrêté de me parler tu vois et, euh, et puis euh, au bah, bout d'un moment voilà, je suis venue demander des nouvelles etc mais pour te dire elles étaient même pas dans mon CRM ces personnes là ouais. tu vois et puis euh, bah, en fait elles, elles ont cru que je calculais tous mes faits et gestes. Parce que je leur avais transmis le marketing conversationnel, tu vois. Mm. Et je leur ai expliqué, mais non, le nombre de personnes que j'aurais pu rentrer dans mon CRM, que je n'ai jamais rentré parce que ils ne m'intéressent pas, il n'y a pas le feeling, et il n'y a pas tout ça, et, et, et etc., je les compte même plus. Donc, c'est vraiment hyper important de se dire, ce n'est pas parce que vous suivez vos contacts et vos relations, finalement, que c'est forcément calculé à outrance et que c'est malhonnête, oui. tu vois. Pas du tout, au contraire, on est pour moi dans du euh, customer care pur. On est dans de l'intérêt. Si tu es intéressé euh, par quelqu'un, si ça t'intéresse d'avoir des nouvelles, de savoir où ça en est, mais sincèrement, ben là on ne on peut pas être plus dans le care que ça,
0: mmh. tu vois. C'est un peu comme noter dans son agenda de ne pas oublier de recontacter une personne en fait. C'est exactement ça ou les anniversaires moi je prends toujours cette, uh, cet exemple là
1: les anniversaires ouais. quand tu rajoutes quelqu'un dans ton, ton, ton agenda euh, Google ou, ou, ou euh, Apple bah pourquoi tu mets le nom de cette personne parce que t'as pas envie d'oublier mmh. c'est important pour toi de lui, de lui souhaiter donc on peut pas être plus encore dans le cœur que ça tu vois ouais moi, et donc pour vois. la relation commerciale
0: c'est pareil pour moi j'ai envie de te poser une question est-ce que je suis dans ton ta... <rire> Est-ce que
1: t'es dans mon CRM que je suis dans ton CRM Non, d'accord. <rire> non, t'es pas dans mon
0: CRM. La curiosité me... me, me non, non, mais, ouais, mais non, t'es pas dans mon CRM, non. Pas du tout. <rire> Moi, il faudrait <rire> vraiment que j'en fasse un, hein, sérieux. Moi, je suis quelqu'un de très feeling. Et justement, ça va être le ma prochaine question. Tu vois, le marketing conversationnel, etc. J'ai l'impression que c'est mon cerveau qui travaille un peu en arrière-plan. C'est-à-dire que mes DM Instagram, tout ça, etc. Ouais, c'est vraiment une application qui tourne en arrière-plan. Et pour le moment, je ne note pas encore forcément les rappels, etc., parce qu'ils sont un peu en rappel automatique. Tu vois, genre, la prochaine fois que je vais sortir une offre, je vais me souvenir... Euh, de des personnes que je dois recontacter, etc. C'est pas, alors c'est peut-être l'habitude du métier aussi. En hein. disant dans le customer care, j'ai, je fais travailler ma mémoire, mais il faut pas prendre exemple sur moi. Donc toi, Pauline, justement qui a ce côté plus, plus, plus carré, euh, mm -hmm. qu'est-ce qui est nécessaire comme données ou comme choses à traquer euh, pour euh, bien utiliser le marketing conversationnel La première chose,
1: c'est le contexte, le, le, le contexte de conversation à prendre en considération. Donc ça veut dire que selon le contexte le, la suite, on va dire le, le scénario idéal sera différent mmh. à chaque fois bien sûr il y a plein de choses qui reviennent hein, euh, systématiquement notamment tu vois les questions ouvertes moi j'appelle ça les questions leviers ouais. ce sont des questions qui reviennent assez souvent assez souvent les mêmes quand vous avez trouvé vos questions euh, une fois que vous avez trouvé les vôtres c'est bon vous pouvez les lancer à chaque fois vous avez un retour, vous avez quelque chose donc quand je dis le contexte je sais pas ça va dépendre euh, est-ce que c'était suite à... Euh, ah, un commentaire qui a été laissé par cette personne que vous avez eu en échange Est-ce que euh, la demande, elle, elle est spontanée Elle vient de cette personne-là Est-ce que c'est vous qui êtes allé la chercher et dans quel contexte Tu vois, y a, ça dépend en fait euh, le le, le, ouais, le contexte. Et après, il y a des, ce que j'appelle moi des, des niveaux de messages et des niveaux de relance. Moi, je vais jamais... Je, je, mais en plus, je, je le fais hyper rarement. Et d'ailleurs, moi, le marketing conversationnel, aujourd'hui, j'ai plus besoin d'être autant proactif, tu vois, qu'au démarrage. Oui. Mais au départ, vraiment, quand il y a besoin d'être proactif, ça peut aller jusqu'au jusqu message 3, j'appelle ça. C'est le message 3 de relance. Mm. Bien entendu, le message 3, c'est pas « Hey, tu me réponds euh", !» <rire> Tu vois, c'est pas, euh, pas ça du tout. Et il y a aussi des, des laps de temps à respecter, entre
0: guillemets, pour respecter aussi... Euh, la personne qui, qui, avec qui tu échanges. Est-ce qu'il y a peut-être trois process qui reviennent, tu vois, peu importe la situation ouais. pour toi euh, Le process qui revient beaucoup, c'est avec le contenu. Ouais.
1: À la suite d'un commentaire, si votre contenu, il parle de la loi de l'attraction et que euh, vous, êtes, euh, vous êtes dans ce secteur-là, vous, vous êtes coach de vie, par exemple, un hein, mmh. coach de vie pourrait être amené à parler de la loi de l'attraction, l'idée, c'est que la conversation derrière elle tourne autour de la loi de l'attraction. Pourquoi c'est important qu'elle tourne autour de la loi d'attraction Parce que bah, euh, vous allez avoir un échange autour de cette thématique-là. Et il se trouve que cette thématique-là, elle permet en partie de répondre aux problématiques de votre client. Donc ça, c'est un process qui revient beaucoup. C'est-à-dire tu as un échange, en... un, échange pardon, un commentaire qui est posé. Bah, au lieu de le laisser vivre, ce commentaire, et puis répondre au commentaire, et puis laisser le commentaire comme ça, tu vas avoir un échange derrière, en messagerie. Tu vas chercher l'échange. Tu, tu fais plus, là. Tu, tu tu vas pas juste répondre aux commentaires. Alors, bien entendu, il n'y a pas toujours de réponse possible. Hein. C'est oui. important. Encore une fois, je reviens dans la sincérité, le machin tout mm. ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais quand vous voyez l'ouverture, ça aussi, c'est moi, j'éduque quelque part beaucoup mes clients là-dessus sur l'opportunité. Les opportunités sont partout autour de vous. Oui. Apprenez à les voir parce qu'il y en a partout des perches tendues. Vous en avez, mais en plus sur les réseaux sociaux, des milliards par jour, quoi. Enfin, euh, franchement. Euh, donc, il y a par exemple... Le, le, la réponse à un commentaire, enfin la réponse à un commentaire, réponse à un commentaire puis messagerie, mmh. ça ça revient beaucoup, donc du coup là on va pouvoir poser une question ouverte en lien avec le, la thématique du contenu qui va permettre d'avoir un échange du coup qualifié et là on va pouvoir partir sur euh, une conversation quelque part qu'on cherche à avoir avec la personne.
0: Ouais. Est-ce que tu utilises les audios parfois toi pour ça
1: Ouais beaucoup. Ouais c'est top hein, les audios. Énormément ah mmh. non mais les audios c'est euh, les audios c'est génial. Je comprends hein, que ça fasse peur parce qu'on se dit « oulala là là, je rentre dans l'intimité, tu vois, quelque part. Mm. » Mais en fait, non, ça rajoute une proximité et le marketing conversationnel, ça fait partie des objectifs. Hein, oui. Avoir une proximité avec ses clients, avec ses prospects. Donc, si vous voulez une proximité, si vous voulez briser le digital aussi, parce que moi, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que quand, quand tu restes en messagerie par écrit, c'est bien, c'est déjà bien hein, qu'il y ait une conversation et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais si vous voulez aller au-delà, soit vous avez la possibilité de vraiment d'avoir un échange par message audio mais pas non plus dix hein, mille parce mmh. que si ça devient dix euh, mille trucs il faut il faut sortir ouais. de, il faut sortir de là les, les messages audio permettent justement de rendre les choses plus vraies et puis de donner confiance la voix ça donne confiance ça donne confiance ou pas d'ailleurs tu vois mais
0: en règle, mais général, ça permet,
1: ouais. en règle générale <rire> oui
0: donc, c'est hyper important. Et ça fait passer des... Enfin, moi, je trouve, là, le gros avantage, c'est de faire passer les émotions et de faire passer notre mood aussi. Parce que par écrit, parfois, euh, bon, il y a les emojis qui peuvent aider, mais on voit pas ce que la personne elle, dégage, ce qu'elle veut envoyer, tu vois. Je sais que par audio, moi, j'arrive vraiment à faire passer le message que je veux comme je le veux, pour qu'il soit interprété de la façon dont j'ai envie qu'il soit interprété, surtout. <rire> ah, mais complètement. Les
1: emojis sont là pour jouer ce rôle, mais ne remplacent pas... Mm. Une voix, une intonation, tu vois, c'est sûr. Et d'ailleurs, moi, le petit tip, c'est si jamais vous avez du mal à vous exprimer par message audio, c'est pas grave, vous vous notez le message que vous auriez voulu répondre, vous le notez par écrit comme ça, et alors, vous le lisez. Non, vous le lisez pas, vous le faites quand même en mode parler, hein, mmh. parce que sinon, c'est pas très naturel. Mais vous pouvez vous faire ça, pour éviter les E, les... Euh rature, on va dire, si jamais vraiment, vous pouvez
0: faire comme ça aussi. Et qu'est-ce que tu réponds, à... parce que je suis sûre que tu as déjà eu cette question dans tes coachings, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent mais Pauline, mais j'ai pas le temps, mais ça prend trop de temps d'aller de, de, chercher la conversation, etc. Ça fait doubler mon temps passé sur euh, les réseaux, etc. Qu'est-ce que tu leur réponds euh...
1: <rire> Je leur réponds qu'on n'a rien sans rien, enfin, je suis désolée, mais c'est ça, enfin je veux dire, à un moment donné quand tu veux construire un business ça dépend bien sûr ça dépend quel type de business ça dépend du business model ça dépend de ce que tu vends mais clairement le marketing conversationnel c'est très bien pour les freelances pour les prestations de services et tout ça fonctionne hyper bien alors Bien entendu, moi, typiquement, mes programmes en ligne, je les vends pas en marketing conversationnel, ou alors très très peu. Ouais. Enfin, tu vois, évidemment. Mais, mais 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 on est sur un produit différent. On est sur un, un produit digital qui est vendu à travers un tunnel de vente, de de l'emailing. C'est autre chose. Mais quand vous voulez vendre de la presta, ouais, de la
0: presta one one, on ouais. va dire.
1: Mais le marketing conversationnel, pour moi, c'est la meilleure façon de vendre. Mmh.
0: Mais même pour un produit digital, hein Enfin, je te donner... Ouais, non, mais ça se fait aussi, hein oh, ouais. et Je trouve que c'est... Enfin, pour tous les produits, je trouve que c'est vraiment top. Je vais te donner mon exemple. La première fois que j'ai euh, lancé la bêta du Campus Customer Care, j'avais prévu deux semaines de lancement, tu vois, pour euh, remplir les douze euh, les places disponibles pour la bêta. Mais euh, je me suis dit, ouais, bon, euh, les gens, ils vont avoir du mal à adhérer et tout. Je vais faire un petit teasing avant sur Instagram, donc deux, trois jours avant le lancement. J'ai fait un teasing, en story... Et j'ai vendu que en conversation, en 48 heures, toutes les places bah oui. pour les méta étaient prises. Et je n'ai fait que parler. Je n'ai ni envoyé d'email, ni lancé, balancé la page de vente, ni rien du tout.
1: <rire> mais alors, figure-toi que je trouve que là encore, même si c'est un produit digital, mais en même temps, non. tu vois, es pas, es, Comment dire T'avais un nombre de places limitées. ouais là, il y avait un nombre de places. Tu vois ouais. Quand tu as un nombre de places limitées, clairement, le marketing conversationnel, c'est parfait. Mmh. Par contre, quand tu veux faire de la masse, je sais pas, tu vas vendre euh, ouais. 40, 50 euh, formations... Tu peux, tu vas en faire forcément du marketing conversationnel. Moi, je suis en plein lancement, j'ai plein de questions qui m'arrivent en DM. Bah oui, je fais du marketing conversationnel automatiquement. Mais ma stratégie n'est pas basée sur le marketing conversationnel, tu vois. Sinon, euh, sinon, je ne pourrais pas vendre autant que je vends, par exemple. Ouais. Oui, ça prend du temps, mais après, il y a des plein de possibilités pour prendre moins de temps aussi. Les templates, c'est un gain de temps ouais. euh, que tu peux facilement mettre en place. Voilà, donc euh, oui, c'est sûr. Bah, après, franchement, oui, ça prend un peu de temps, mais bon, euh, tu vois, je sais même pas que répondre répondre quoi à ça, tu vois. Si tu veux développer ton business, il voilà. va euh, bah, falloir que tu te frottes aux gens, au terrain, que tu mmh. leur parles. Et, et ça, peu importe le type de produit que tu as, euh, surtout, moi j'ai envie de dire, de plus en plus, quoi. Mmh. Je trouve avec le Covid, ça a encore été accentué. Hein. Ouais. Le, le, la partie proximité, les gens ont besoin d'un humain, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ils ont besoin de personnalisation, ils ont besoin de parler. Voilà. Faut... Oui, c'est sûr, ça prend un peu plus de temps. Mais par exemple, je reparle du CRM. Le CRM aussi va vous en faire gagner beaucoup.
0: Est-ce que tu dirais que qu'aujourd'hui, euh, le marketing conversationnel, c'est ta principale source de conversion
1: Alors, ça a été
0: mmh. à 100%. Vraiment. Au début de mon activité, à
1: 100%. J'ai vendu que par ça. Après, le ratio a baissé. Tout simplement parce que j'ai développé d'autres choses. Mmh. Je me suis développée aussi sur Instagram. Parce qu'au départ, j'avais qu'une plateforme, ensuite deux plateformes. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ça représente quand même pas mal, mais beaucoup moins qu'avant. Tu vois, avant, j'étais à 100%. Aujourd'hui, je suis peut-être à 35-40%. Okay. C'est beaucoup quand même. Hein
0: ouais. Euh, ça tu vois, mange.
1: sur, euh, c'est quand même beaucoup. Mais euh, le reste, après, c'est euh, bah, toute la partie euh, marketing digital euh, mmh. pur. quoi, Tunnel de vente, lead magnet, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Mais... Euh, Typiquement, mes coachings, je les vends que en marketing conversationnel. Okay. Ou alors en inbound marketing pur. D'accord. Euh, ou euh, j'ai un flux entrant régulier euh, qui fait que j'ai des demandes régulières.
0: Pour terminer, Pauline, est-ce que tu as trois conseils ou trois recommandations indispensables pour réussir à maîtriser le marketing conversationnel
1: C'est dur d'en choisir trois, tu vois, à chaque fois. <rire> euh, Rester sincère, je sais, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est hyper mmh. important. Ouais. Rester sincère, Relancer arrêter d'attendre arrêter le miracle ouais. voilà arrêter d'attendre le miracle le miracle n'existe pas allez-y à fond euh, être à l'écoute de l'autre c'est alors je suis désolée parce que genre les gens quand ils vont écouter ils vont se dire c'est trop large Pauline je, je sais que c'est trop large mais le marketing conversationnel c'est d'abord ça en fait tu vois c'est pour ça que je te dis les ces les, trois là après si je pouvais en rajouter vraiment un quatrième c'est euh, j'en ai parlé aussi avec toi là dans l'échange c'est aller chercher toutes les perches tendues sur les réseaux sociaux mm. n'attendez pas que les gens viennent je sais pas moi par exemple quand quelqu'un vient vous voir et vous dit euh, euh, bah, peut-être que je ferai appel à toi dans six mois si vous attendez qu'il vienne dans six mois il va pas venir <rire> <rire> ben, voilà, je, je, voilà faut le dire donc à un moment donné il y a des choses à faire tu vois. Ouais. typiquement le truc qui arrive euh, hyper souvent
0: mm. je suis totalement d'accord pour finir, est-ce que tu as une citation Un mantra ou un poème, tu vois, qui te touche ou qui, qui toi, représente quelque chose par rapport au business ou à la vente
1: J'en ai une que, pour te dire, ça fait trois mois que je me dis il faut que je l'affiche dans, dans mon bureau, quoi, tellement <rire> c'est... Voilà. Alors, c'est pas du tout un proverbe hyper euh, euh, doux, euh, tu vois, pas du <rire> tout. On est dans un truc un peu, euh, voilà, vénère, mais... J'ai hâte
0: d'entendre <rire> ça <rire>
1: La vie, c'est pas, pas comme un restaurant, c'est plutôt comme un buffet. Si t'as faim,
0: va chercher. Eh bah ben écoute, <rire> sur ces belles <rire> paroles, merci beaucoup Pauline.
1: Mais merci à toi Doriane.
0: Merci infiniment d'avoir écouté ma conversation avec Pauline jusqu'au bout. J'espère que bah, cette interview t'aura plu et que tu en auras appris un petit peu plus sur le marketing conversationnel. Donc cet épisode faisait vraiment office un petit peu d'entrée en matière, mais j'ai eu plein d'idées d'autres contenus que j'aimerais créer, notamment sur les CRM euh, dans, dans les semaines à venir. Donc je me suis noté ça euh, dans un petit coin de mon chaîne. Euh, tu pourras retrouver aussi Pauline sur euh, son site internet, sur Instagram et sur LinkedIn. Je mets bien évidemment les liens dans les notes de l'épisode. En attendant la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée.